0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Hallo und herzlich willkommen bei der Pudel und der Kern. Hallo Albert. Hallo Jan. Heute, wir gehen mitten rein, weil wir wollen nichts aufschieben, denn es geht heute nämlich um genau das, das Aufschieben, die Prokrastination. Ein Thema, was, glaube ich, die konsequentesten und hartnäckigsten von uns kennen. Jeder hat so ein paar Themen in seinem Leben, in seinem Alltag, die er vor sich her schiebt, von denen er weiß, er müsste sie eigentlich erledigen, aber er kann sich einfach nicht oder man kann sie einfach nicht überwinden. Und ich habe mir in der Vorüberlegung, habe ich so zwei Dimensionen zu diesem Thema für mich mal entdeckt oder ich glaube, das Thema beinhaltet zwei Dimensionen, die wir vielleicht auch voneinander unterscheiden müssen. Ich bin aber gespannt, wie du es siehst. Und deswegen, ich will es mal kurz aufzeigen. Ich glaube, die eine Dimension ist so diesen diese Alltagsthemen, die kleinen Dinge, die eigentlich erledigt werden müssten, damit sie die Seele nicht weiter belasten und auch damit so eine gewisse Grundordnung im Leben herrscht. Also so die To-Do-Liste, die jeder im Kopf hat von unangenehmen Aufgaben. Und das Zweite und vermutlich deutlich Wichtigere sind natürlich die großen Themen im Leben. Also, ja, das sind die großen Zukunftspläne, von denen man das Gefühl hat, das müsste man angehen, die wirklich wichtigen Themen, die man schon lange umsetzen wollte, aber eben auch in der Hoffnung, dass man früher oder später in der Rente oder wann auch immer dazu kommt, angeht. Deswegen, ich schlage vor, wir steigen mit dem kleinen ein. Und mich würde mal interessieren, wie viele Themen schiebst du denn so vor dir her als geübter Philosoph oder hast du wirklich ein völlig reines Gewissen? Das
1: Problem kenne ich auch, auch im Alltag. Aber äh, ich habe mir angewöhnt, die, die Dinge und gerade auch die schwierigen, die unangenehmen, sofort äh, abzuarbeiten oder so schnell wie möglich denn sie belasten eigentlich die Seele, es führt zu dem Gefühl der Inkohärenz, also man hat da was auf der To-Do-Liste und, und schiebt es immer wieder vor sich hin, das ist nicht stimmig, weil eigentlich möchte ich es tun, möchte ich es abarbeiten und habe es noch nicht abgearbeitet und solche Belastungen sind immer unangenehm, geben immer so einen Grauschleier über das Wohlbefinden, der stört mich und deshalb packe ich die Dinge an, aber Tag hat nur 24 Stunden, manches muss man aufschieben und manches und da wähle auch ich manchmal das Unangenehme aus und da verschiebe es auf den nächsten Tag. Kommt manchmal vor, aber dann schimpfe ich auch mit mir oder wenn ich merke, das belastet mich und äh, versuche mich am Riemen zu reißen und die Dinge sofort zu erledigen.
0: Aber muss man für sich nicht erstmal klarkriegen, was überhaupt wichtig ist und was dringend und was wichtig ist. Also gerade dieser reaktive Modus, die äh, To-Do-Liste füllt sich mit lauter kleinen Themen, die einem so reingekegelt werden von wem auch immer oder die man glaubt, erledigen zu müssen oder selber auferlegt eben. Geht es nicht erstmal darum, sich mal entspannt zurückzulehnen, auch da einen Moment der Reflexion einziehen zu lassen und mal zu selektieren, was sind Themen, von denen ich nur glaube, sie erledigen zu müssen und was sind wirklich Themen, die mal zumindest für die Grundordnung des Tages erledigt sein müssen?
1: Ich glaube, da muss man nicht groß reflektieren. Denn wenn etwas, was ich mir vorgenommen habe, mich nicht belastet, nicht mit mir rumschleppt, nicht ich jede Stunde einmal daran denke, ach, das muss ich noch tun, wenn das nicht der Fall ist, dann ist es auch gar kein Problem. Die Dinge sind ein Problem, die sich immer wieder melden, von denen wir spüren, ach, das müsste ich an sich noch machen und ach, aber jetzt keine Lust, ich mache es morgen früh. oder Was sich nicht meldet, wenn es nicht verdrängt und völlig vergessen worden ist, das ist ein anderes Problem oder das hat nichts mit dem Problem aufschieben zu tun. Also wenn, wenn es da ist, wenn es gegenwärtig ist, dann unterscheidet sich das Wesentliche oder das Wichtige von dem Unwichtigen allein dadurch, dass ich von dem Wichtigen eingenommen werde dass sich das immer wieder meldet, dass das eben ja gerade so eine belastende Wirkung auf mein Wohlbefinden hat.
0: Ich hatte befürchtet, dass du es so locker siehst und der geübte Philosoph kann es ja wahrscheinlich auch so sehen, aber es gibt eben eine Studie von der Uni Mainz, die festgestellt hat, dass 26 Prozent der Menschen eben das Aufschieben von unangenehmen Themen als eins der schwierigsten Probleme oder eines der größten Probleme, das sie am liebsten ändern wollten in ihrem Leben sehen. Das heißt also, nicht jeder ist so weit wie du. Das heißt, wir müssten, finde ich, schon mal drüber nachdenken, wie kriege ich es denn dann gewuppt, wenn ich dann das Gefühl habe, das ist wirklich eine der Blockaden zwischen mir und einem schönen Alltag dass ich einfach Dinge entweder angreife oder aber halt besser sortiere. Weil meine These wäre, mindestens 50 Prozent der Themen, von denen man glaubt, man muss sie unbedingt erledigen, lösen sich manchmal auch von selber.
1: Ja, das kann auch passieren. Aber ich denke, was die Studie aus Mainz äh, vorgebracht hat, das ist ein allgemeines Problem der praktischen Philosophie ohnehin. Wir wissen etwas, aber tun es nicht, setzen es nicht um. Und das ist das Gleiche mit dem Aufschieben. Eigentlich wissen wir, ach, wenn ich das jetzt mal erledigt habe, fühle ich mich freier, fühle ich mich besser Und und dennoch äh, sind eine Menge Kräfte, die dagegen sprechen. Das ist die, die Beharrlichkeit, die Bequemlichkeit, die Trägheit. Kann aber auch sein, ein bisschen Angst oder Furcht oder auch die Schwierigkeit. Oder man äh, fürchtet äh, den Aufwand und äh, äh, weiß, wie anstrengend das ist. Aber... Die Konsequenz, dass wir das umsetzen, was wir eigentlich wissen, die Konsequenz ist immer das Kernproblem der praktischen Philosophie, die Umsetzung. Wenn wir Verhaltensmuster ändern wollen, müssen wir andere einüben, so lange, bis sie fest drin sind. Auch das fordert eine gewisse Anstrengung und Mühe. Und die scheuen oder die vollbringen viele Menschen nicht. Und das Gleiche gilt mit dem, mit dem Abarbeiten. Wir wissen alle sehr gut, dass wenn wir das Schwierige oder das Problematische zuerst anpacken, dass wir uns danach besser fühlen werden. Eigentlich weiß das jeder, wenn man ihn fragt. Und dennoch sind die Kräfte des Beharens, der Angst oder der Anstrengung, die sind, sind halt sehr stark. Also sich überwinden ist immer das Problem der praktischen Philosophie. Sich, das heißt irgendwelche Kräfte in einem, die wieder widerstrebend sind, die dann nicht mitziehen wollen, die überwinden.
0: Und gibt es aber dafür nicht auch so eine gewisse Struktur oder muss man sich selber eine bessere Struktur schaffen, dass man eben sagt, also okay, mein Tag hat 24 Stunden, acht davon schlafe ich, ach, davon arbeite ich, bleibt nicht mehr so viel für die Muße und dann will ich nicht mehr als eine Stunde mit diesen unschönen Sachen verbringen." Und dazu zähle ich jetzt mal so diese Themen, die man vor sich her schiebt. Und das heißt, suche ich mir eine feste Zeit im Tag, wo ich sowas angehe? Habe ich jemanden, der mich von außen pusht? Also, was ich, meine Ehefrau, die vielleicht mich immer wieder an meine To-Do's erinnern muss? Oder sage ich, der Montagvormittag ist vorbehalten für die unschönen Themen der Woche? Dann habe ich sie ein für alle Mal erledigt und kann unbelastet in die Woche starten.
1: Zwei Dinge dazu. Druck sollte man sich selbst machen. Also man sollte die Maxime verinnerlichen und auch leben: Das Schwierigste und Problematischste zuerst. Und wenn man das äh, mal verinnerlicht hat und eingeübt hat, dann weiß man dann weiß man sofort: Ah, jetzt bin ich wieder dran. Ich habe eigentlich gar keine Lust. Äh, jetzt gerade muss ich es äh, vorziehen vor allem anderen. Das ist eine Sache des äh, ja auch des Einübens von gewissen Verhaltensmustern. Also der Druck, nicht von außen, den sollte man sich selbst machen. Das andere ist, was du sagst, ein Zeitplan. Das ist natürlich klar, wir haben nur beschränkte Zeit, was muss alles geregelt werden. Aber ein Zeitplan ist sehr hilfreich. Habe ich einen Zeitplan und halte ich mich daran, dann sind nämlich einige negative Effekte von dem Aufschieben sind beseitigt. Denn ich bleibe in meinem Plan, ich bleibe kohärent. Ich lebe so, wie ich leben will. Ich habe mir vorgenommen, da eine Stunde dran zu machen. Und wenn die Stunde vorbei ist, dann muss ich an den nächsten Tag abwarten, um wieder eine Stunde dafür zu verwenden. Das, das passt dann alles. Das ist dann kein Aufschieben. Das schlechte Gewissen kommt dadurch, dass ich etwas machen möchte oder machen muss oder ich möchte es eben nicht. Ich spüre den Druck und äh, packe es gar nicht an und mache es gar nicht. Und es ist auch, bleibt auch konfus, wann ich es mache. Aber sobald ich mir vornehme, also diese Sache mache ich, sei es nun heute eine Stunde oder sei es morgen oder die mache ich am Mittwochvormittag, dann ist das Problem irgendwie gelöst. Der Knoten des Herzens wie wie so aufgeschobene Pflichten man bezeichnen kann, der ist gelöst, der hat eine Struktur und deshalb Strukturelles ist auf jeden Fall immer sehr wichtig. Also mein Tagesablauf, ich versuche immer sehr gut zu strukturieren oder also klar zu sagen und manchmal mache ich das auch so, dass ich die unangenehmen Dinge oder die Dinge, die belastend sind und die etwas schwierig sind, dass ich mir dann ein Zeitfenster setze von dann und dann. Jetzt mache ich eine Stunde dann und dann ist gut und sobald ich mich da entschlossen habe und das auch gemacht habe, fühle ich mich auch gut und und habe auch kein Problem damit, dass es vielleicht nicht ganz getan ist.
0: Du hast gesagt, du findest eine zentrale Regel, das Unangenehme zuerst zu machen. Also ich hätte intuitiv gesagt, die Regel müsste sein, das Wichtige zuerst zu erledigen.
1: Ich habe, glaube ich, beides genannt. Ich meinte das Wichtige und das Unangenehme. Wenn etwas Unangenehm empfunden wird, ist es auch wichtig. Denn das Unangenehme ist belastend. Und was wichtig ist im Leben, ist, dass wir alles Unangenehme von uns fernhalten. Ja. Und so leben, dass gar nichts Unangenehmes auf uns zukommt ja. oh. oder mit.
0: Ich meine, ich glaube, wir sind uns einig, es gibt einfach Themen, die müssen erledigt werden, egal ob sie jetzt, un also die Steuer gehört dazu, ne? also da braucht man nicht überlegen, mache ich das oder mache ich es nicht, aber ich finde, es gibt ansonsten schon viele Sachen im Leben, wo man sich überlegen kann, äh, muss ich das jetzt wirklich tun, kann mich das nicht irgendwie komplett eliminieren, also beispielsweise viel Konsum für zu viel Abfall, für zu viel Ärger, den ich dann irgendwie abtransportieren muss, da könnte man ja überlegen, wie kann ich solche Themen überhaupt mal aus meinem Leben kehren, dass ich diese unangenehmen Sachen die mit teilweise unnötigen Themen verbunden sind, rauslassen kann. Ne?
1: Ja, bevor ich ans Aufschieben komme von unangenehmen Dingen, äh, liegt natürlich Unangenehme so ohnehin von vornherein abzublocken oder sein Leben so zu strukturieren, dass möglichst vieles Unangenehme gar nicht aufpoppt, gar nicht erscheint. Klar, wenn ich, wenn ich es verhindern kann, dass Unangenehmes auf mich zukommt, sollte ich es tun. So, so lebe ich. Das gute Leben funktioniert, dass ich das Gute, Wohltuende suche und zu realisiere, möglichst nachhaltig und das Unangenehme, das Belastende, das Leidvolle möglichst äh, reduziere oder auch schließe. Aber das wissen wir ja alle, das ist nicht so, es sind ja auch manchmal gar nicht so unangenehm besufen, wie du schon sagst, Wichtiges oder Großes. Ich weiß das, als, als Anwalt, dann gab es manchmal ganz schwierige Fälle, ganz große Schriftsätze. Ich weiß, da muss ich, oder auch jetzt, wenn ich ein Buch überarbeite oder ein Buch schreibe oder ein Kapitel, das fordert von mir immer eine gewisse Überwindung, weil ich weiß, das ist jetzt ein zähes Ringen mit dem Wort. Oder als Anwalt ein zähes Ringen mit einem großen, schwierigen Schriftsatz. Und das spüre ich schon vom Bauch her. Da sind Kräfte, die dazu keine Lust haben, zur Anstrengung. Gilt auch für körperliche Anstrengung, gilt für Sport, gilt für, für alles das, was auf lange Frist gut tut, aber wobei man einige Mühe aufwenden muss. Also schon. Hesiod, vielleicht ein Zeitgenosses Homer, also sehr, sehr frühes Griechentum, 8. bis 7. Jahrhundert vor Christus. Da sind eine Menge Steine auf dem Berg und wenn ich den Berg raufgehen will, muss ich die Steine überwinden oder muss ich diesen schwierigen Weg gehen. Also vor dem Ziel haben die Götter Schweiß gesetzt. Also bevor ich da das erledigt habe, dann muss ich mir auch Mühe geben. Und das scheuen wir halt. Hin und wieder. Aber das, gerade wenn wir so eine Gegenkräfte spüren,
0: heißt es jetzt erst recht. Okay, also, aber dann verstehe ich richtig, wir sind uns ein, es bedarf durchaus einer gezielten Selektion, nochmal zu schauen, was muss ich jetzt unbedingt erledigen, was kann ich getrost aufschieben. Und was kann ich vielleicht auch ganz von meiner Liste streichen? Mhm. Gut, würdest du sagen, dass diese Trägheit, die dann uns davon abhält oder die eben die Prokrastination zu einer gefährlichen Untugend macht, ist das so was Urmenschliches, was ich überwinden muss? Ich denke schon, ja. Also wir suchen
1: das Lustvolle, das Bequeme, das Angenehme und scheuen die Mühe scheuen die Anstrengung. Aber... Dass eine Anstrengung und eine Mühe dann zu einem noch größeren Lustgewinn führen kann, wenn ich es einmal erledigen habe, das ist so nicht allen klar. Oder das ist eigentlich ein Kampf, der, der findet im Gehirn statt. Und schon früh bei den Kindern ist das so, limbisches System gegen Großhirnrinde. Das heißt, wir im Laufe der Entwicklung der Persönlichkeit bilden wir Fähigkeiten im Gehirn aus, die Folgenbetrachtungen anstellen. Das heißt, das Reizreaktionsschema im limbischen System vielleicht vor allem, ich bin kein Gehirnforscher aber ich glaube, so habe ich das äh, verstanden und gelesen, sagte äh, immer unangenehmes Meiden und lustvolles Suchen und äh, das ist ohne irgendwelche weiteren Überlegungen und spontan. Und dann heißt es so eine schwierige Aufgabe, nee, lieber nicht, mache ich jetzt nicht. Und die große Rinde die ist das Lernen, dass es manchmal besser ist, einen Schmerz einzugehen oder eine Mühe auf sich zu nehmen, äh, weil das auf lange Frist äh, mir, mir besser tut. Und dieses bildet sich aus und das hat viel mehr mit einer Folgebetrachtung zu tun. Also ganz einfach, wenn ich das wieder aufschiebe, es belastet mich, trage ich weiter von mir her, habe ich keine Lust mehr zu, ich möchte mich davon befreien, also packe ich es jetzt an. Ich weiß, dass ich mich danach besser fühle und ein problemlos bin und das ist mir völlig klar und dass es dann jetzt einen Tag Mühe kostet, aber dann danach Freiheit und nicht umgekehrt sieben Tage belastende äh, seelischer Zustand äh, und erst danach vielleicht die Freiheit davon, wenn ich es mal anpacke, dann habe ich sieben Tage eigentlich immer ein Problem vor mich hergeschoben und die leidvollen Momente dann in Kauf genommen, denn das meldet sich immer abends, nachts, tagsüber, ach ich muss doch das noch machen, es trübt den, den Seelenzustand. Gut, so schwierige, es ist ja nicht nur mühevolle, sondern auch manchmal schwierige Dinge, die man aufschiebt, die Aussprache mit dem Freund, mit dem Lebenspartner, da sind dann Ängste verbunden oder äh, vor Verlust oder Scheitern oder, und, und da ist dann auch gefordert die Tugend der Tapfer Okay, nee, Mut. Jetzt, ich weiß, ich, das kann unangenehme Folgen haben, aber es hat keinen Zweck. Irgendwann kommt der Tag und ich muss es konfrontieren. Es gibt allerdings auch Probleme, die sich manchmal von selbst lösen, aber mhm. darauf sollte man nicht
0: bauen. Mhm. Ja, ich glaube auch, es gibt viele Probleme, die erstmal klein anfangen und je länger man wartet, umso größer werden sie. Ich erinnere mich an meine Zeit als Schüler beim Fach Französisch oder auch Latein, wo ich viel zu lange zugewartet habe, bis dann fast nicht mehr zu lösen war. Also ja, da stimme ich dir zu, aber ich denke auch, es sind einige Themen, denen es gut tut, wenn man erstmal überlegt, ähm, erstens, muss ich es überhaupt angehen, ja oder nein? Und dann aber auch, selbst wenn ich davon überzeugt bin, dass ich sie angehen muss, Jetzt nicht die kleinen Themen, nicht die monatliche Buchhaltung. Ja, dass man, dass man da schaut, wie sich sowas entwickelt und erstmal eine Strategie auch zu entwickeln, wie man sowas angeht. Also
1: diese, diese Konstellation würde ich von dem Aufschieben unterscheiden. Mit Aufschieben meine ich etwas, das als, als Problem oder als Aufgabe meine ich, dass man etwas, was, was eigentlich ansteht, was man lösen sollte, vor sich hinschiebt, weil man entweder die, die Mühe scheut oder weil man Angst hat vor dem Ergebnis, nicht weil man über überlegen muss, was ist jetzt das Richtige. Manche Entscheidungen, manche Dinge brauchen Zeit und die muss ich nicht gar nicht sofort erledigen, sondern im Gegenteil, die muss ich erstmal ein bisschen sacken lassen und innerlich verarbeiten. Das würde ich nicht unter das Thema Problem aufschieben stellen, sondern das würde ich davon, davon trennen. Man kann einen weiten Begriff von aufschieben, natürlich ist das auch eine Art von aufschieben, wenn ich mir erstmal Zeit nehmen möchte, über eine Sache nachzudenken. Aber das ist nicht negativ, sondern das ist, wie du schon zu Recht sagtest, sehr positiv. Das Gehirn arbeitet, arbeitet auch nachts, manche Dinge ist gut, wenn man mal darüber schläft, wie man ja. so schön sagt, weil das Gehirn die Dinge dann ordnet und am nächsten
0: Morgen sehe ich die Sachen viel klarer. Ja, genau, also so ein bisschen rauskommen aus diesem Reizreaktionsschema, da ist was. Und Ich renne sofort darauf zu, muss ich sofort lösen. Auch wenn es vielleicht für die To-Do-Liste gut ist, nicht fürs das Ergebnis, das ist es nicht zwingend gut.
1: Ja, das, das, das erinnert mich so an die Tugendlichkeit immer in der Mitte. Also es mhm. gibt ein Aufschieben, das leidvoll ist, also es gibt aber auch ein Zupacken, ein, ein Draufgehen auf eine Sache, die eigentlich Zeit braucht, wo man voreilig handelt oder entscheidet, auch schlecht die goldene Mitte, Maß und Mitte ist das Richtige. Aber beim Aufschieben als Problem, ich kenne das auch, auch aus, der, aus der Antike, also Epikur hat das immer mal wieder gesagt, einige rüsten sich ihr ganzes Leben hindurch fürs Leben und bemerken nicht, dass die Uhr tickt, könnte man sagen, oder das Leben geht ständig mit Aufschieben dahin und jeder von uns stirbt, ohne Muße gefunden zu haben. Also das Problem ist in der Antike sehr gut bekannt und so habe ich das Thema eigentlich aufgefasst. Ja. Aufschieben als leidvolles, ja nicht anpacken einer Sache, die
0: angepackt werden muss, jetzt. Genau, damit sehr schönes Intro für den zweiten und wahrscheinlich noch wichtigeren Teil, ja. Eben so die ganz großen Themen des Lebens, die ich eben auf keinen Fall aufschieben sollte, sondern mit denen ich frühzeitig beginnen sollte. Du hast jetzt schon Epikur genannt, ich habe noch ein Seneca-Zitat gefunden dazu, auch aus deinen Worten der Weisheit. Du hattest ja unter dem Motto "Handle jetzt Zitate dazu verschickt. Eins, was mich besonders gepackt hat, war von Seneca, unser Streben muss darauf gerichtet sein, genug gelebt zu haben. Und das, glaube ich, betrifft es mhm. ja so ein bisschen. Also ich muss vorher für mich klar haben, welche Ziele habe ich. Ich muss ähm, ja so die großen Themen, die ich erreichen will im Leben und damit meine ich jetzt nicht irgendeine so Leistungsethik, sondern von will ich eine Familie gegründet haben oder nicht, was will ich vielleicht ja auch im Arbeitskontext erreichen, wohin will ich gereist sein. Das sind Themen, glaube ich, die muss man sich frühzeitig durchdenken und dann aber auch frühzeitig mit der Umsetzung eben ins Handeln kommen. Und so interpretiere ich Seneca an der Stelle.
1: Ja, äh, sehe ich auch so. Also wir haben verschiedene Sehnsüchte. Manche sind das Bedürfnisse des, des Tages oder ganz Grundlegendes. Wir haben Hunger etc. Aber wir haben auch eine Ebene von Lebenssehnsüchte, dass wir in, in unserem Leben etwas abarbeiten oder etwas äh, machen sollten oder etwas lernen sollten und die müssen wir herausfinden und die müssen wir auch leben. Und da passiert es doch einigen Menschen manchmal, dass sie erst, wenn es zu spät ist, auf dem Sterbebett bekennen, ach, hätte ich doch das mal versucht oder hätte ich doch das mal gemacht. Und das sind manchmal ganz große oder grundlegende Aufgaben, die mit Veränderungsprozessen zu tun ist. Auch da sind dann die widerständigen Kräfte in der Seele Angst oder ja,
0: ja, auch, die, auch die Trägheit wahrscheinlich. Ja genau, ganz einfach, die ne?
1: Trägheit. Diese Dinge aber, die so wesentlich sind, das ist wie eine Bestimmung, die du hast. oder ist wie das, was im Samen an Baum angelegt ist, das will wachsen, will sich entfalten. Und positiv hat man die Aufgabe, seine Talente zu entfalten und seine Bedürfnisse die tiefsten zu befriedigen oder ihnen eine Chance zu geben. Ich habe deshalb in meinem Leben zweimal ganz grundlegendes eine Karriere aufgegeben, weil ich spürte, da war noch eine Sehnsucht woanders hin. Und da bin ich nachgegangen. Ja, das war nicht einfach und war mit Ängsten verbunden, die überwunden werden mussten. hatte auch keine soziale Absicherung, war eine Karriereänderung, Karriereknick. Aber ich spürte ganz genau, das ist jetzt ganz wichtig und ganz essentiell. Und ich sagte immer, ich möchte den Deckel meines Grabes nicht zumachen, ohne das ausprobiert zu haben im Leben. Und habe es dann auch angepackt mit dem Ergebnis, dass ich dann nach 20 Jahren oder 25 Jahren Berufsleben in anderen Bereichen eigentlich in meine Mitte und zu mir selbst kam. Und das hat mich auf den Gedanken gebracht, die Odyssee von Homer so zu verstehen, dass das eine Parabel für diesen Weg, den offensichtlich jeder Mensch durchmacht. Er muss sich seine Mitte finden und das heißt, er muss an seine tiefsten Bedürfnisse für die Lebensgestaltung herankommen und die dann auch umsetzen. Bei Odysseus war das so, er sehnte sich nach Ithaka das als Bild zu der Sehnsucht, es gibt ein Ziel meines Lebens, das ist eben wieder zurückzukommen. Und 20 Jahre war er in der Fremde. Also es dauert eine gewisse Zeit, bis man diese Mitte gewundert und diese tiefste Sehnsucht erfüllt hat. Aber wer sich gar nicht auf den Weg macht, wenn ich den Mut äh, hat, die Dinge anzupacken und möglicherweise auch die Konsequenzen in Kauf zu nehmen, Karriereabbruch oder da nicht weiterzukommen oder beschränkter Verdienst, steile Karrieren, die haben eine gewisse Gesetzmäßigkeit, die muss man durchbrechen und sagen, nee, ich habe da noch was ganz anderes jenseits der Karriere und dann stoppe ich jetzt die Karriere, mach das andere, aber dazu braucht man Mut und, und das war ein sehr tapferer Mensch, der die Dinge angepackt hat und denen auch nicht ausgewichen ist, aber diese Sehnsucht hat er immer und es dauert eine gewisse Zeit, bis man so grundlegende Bedürfnisse dann tatsächlich auch befriedigen kann oder die Gelegenheit findet, aber man sollte sich darum kümmern und man sollte die Dinge nicht aufschieben, denn die tun nachher weh oder die belasten auch über längere Zeit hinaus. Eigentlich lebt man nicht das Leben, was man eigentlich leben will und das
0: ist gefährlich. Jetzt hast du ja sehr stark auf das Berufliche abgezielt bei diesen Lebenszielen von dir. Hast du für deine anderen Lebensbereiche ähnliche Lebensziele formuliert oder gemerkt, dass du da noch nach links und rechts nachkalibrieren musst? Das müssen keine
1: beruflichen Dinge sein, also nicht mit dem Geld verdienen zu tun. Also mir war es auch immer wichtig, Musik zu machen. Und dann habe ich, auch wenn ich von Hause aus keine Musikausbildung gehabt habe, habe ich aber selbst versucht, das nachzuholen und spiele bis zum heutigen Tag. Eigentlich versuche ich regelmäßig, jeden Tag ein bisschen Musik zu spielen, weil ich das wichtig finde in meinem Leben. Sprachen zu lernen, fand ich wichtig, habe ich dann neben der Schule gemacht, durch Auslandsaufenthalte und durch das Studium. Jetzt im Moment ist mir noch wichtig, die Griechen, die ich so sehr liebe, ich liebe auch die Chinesen und die Inder, wie du weißt, aber die Griechen vielleicht besonders und von denen ich sehr, sehr vieles gelesen habe. Aber nie im Originaltext. Ich hatte kein Griechisch in der Schule, aber jetzt habe ich dann im hohen Alter, schon deutlich über 60, angefangen, Altgriechisch zu lernen. Und auch da nicht aufschieben, wo ich jeden Tag eine halbe Stunde überwinde ich, mich damit, damit zu beschäftigen. ist sehr schwierig, aber das ist eine große Sehnsucht in meinem Leben. Und das, die möchte ich auch noch erfüllen. Und das gibt ein gutes Gefühl, dass ich da auf dem richtigen Weg bin, dass ich es anpacke und damit motiviere ich mich auch immer, das ist so ein Wunsch. Und so könnte man vielleicht das eine oder andere auch noch nennen, was ich für mein Leben
0: für wichtig hielt und versucht habe,
1: irgendwie in den Tagesablauf zu integrieren.
0: Es gibt ja diese Bücher, was bereuen Menschen auf dem Sterbebett am mhm. stärksten, ähm, das sind das sicherlich auch sowas, diese Selbstverwirklichung, wo ich mich nicht selbst verwirklicht habe, aber es sind ja auch häufig so Themen wie wichtige Freundschaften, die man vernachlässigt hat, mhm. die Familie, die man nicht ja. äh, gegründet oder man hat sich nicht um den Vater gekümmert oder die Mutter im Alter, solche Themen. Glaubst du, dass man das danach clustern sollte, nach den verschiedenen Säulen des gelingenden Lebens? Ja, man muss
1: in sich hineinhorchen. Da wird man eine Menge, äh, ganz allgemein, eine Menge Sehnsüchte finden, die allgemein sind. Also so, denn, dass die Sehnsucht nach Verbundenheit, nach einer Familie, vielleicht auch nach Kindern, ist sehr stark in vielen Menschen, sollte man nicht vernachlässigen. Für mich war immer klar, dass ich zum einen mich nach einer Partnerschaft sehne, die erfüllend ist, andererseits auch sehne, danach Kinder zu zeugen oder Kinder aufzuziehen, ist sehr groß und, äh, so findet sich da einiges, was aber individuell unterschiedlich gewichtet sein kann. Vielleicht gibt es auch Menschen, für die in die Familie gar nicht so wichtig oder die keine Kinder haben und sagen, das kann damit gut leben, dafür habe ich aber Freundschaften und andere äh, nähernde Beziehungen, die mir sehr, sehr wichtig sind, die man pflegt. Da muss man in sich hineinhorchen, das sind ein großer Teil, deckt sich für alle Menschen, aber da gibt es dann spezielle Sehnsüchte, die, die individuell sind. Woher die kommen aus den Genen oder aus, das kann ich gar nicht beurteilen, aber wir haben so etwas oder jeder Mensch hat so etwas. Aber es ist anderen, individuell, ne? also individuell nicht ja. jeder will und Kinder und das auch weil Die muss man, auch die muss man okay. teilweise auch ausprobieren, ja. das ist auch mhm. nicht immer ganz klar, da sind auch sehr viele Dinge poppen auf. Ich nenne immer gerne Goethe als Beispiel, der lange nicht wusste, ob er jetzt eher die Richtung eines bildenden Künstlers wählen sollte, Maler werden sollte oder Dichter werden sollte. Da kämpfte er über Jahrzehnte mit sich, bis er dann durch eine Auslandsreise, durch seine Italienreise klar feststellte, nee, ich bin nicht der Maler, das ist nicht die tiefste Sehnsucht, sondern und die Anlage, die mir am meisten Erfüllung gibt, sondern das ist die Dichtkunst. Wichtig ist nur, dass man da in sich hineinholt und daran arbeitet und dann konsequent, wenn man da eine Stimme hört, die auch verfolgt und sich damit beschäftigt und sie auch realisiert, umsetzt, entfaltet. Nicht, dass Marc Aurel, der Philosophenkaiser, sagte mal, und so sollte es nicht enden, wie du gelebt haben möchtest, wenn du schon abgeschieden bist, also wenn du schon tot bist. So kannst du hier auf Erden auch heute schon leben. Also das ist wichtig, das klar zu machen, dass man diese wichtigen Dinge angehen sollte und auch nicht auf das Rentenalter verschieben sollte. Manches, das ist ein anderes Problem, dass manche so etwas auf die Zeit, naja, dann habe ich ja genug Zeit. Das ist ich nicht muss jetzt
0: erstmal genug in die Scheune einfahren, ne? genug ja. Geld auf dem Konto haben und dann... Im gewissen Maße oder Umfang ist das auch okay, man soll sein Leben planen und alles hat seine Zeit,
1: aber häufig schiebt man das dann erstmal ins sehr weite Ungewisse hinein und kommt am Ende gar nicht mehr dazu und manche Dinge, die reifen dann zu einem gewissen Zeitpunkt, sind die dran. Und das ist nicht immer Beginn des Rentenalters, sondern vielleicht mhm. schon deutlich früher. Also mit den wesentlichsten Sehnsüchten, die sollten einen begleiten und da sollte man immer schon ein bisschen dran arbeiten. Kann sein, dass man sagt, okay, das packe ich nächstes Jahr an oder in zwei Jahren oder in fünf Jahren oder wenn ich das habe. Aber daran sollte man sich halten, und man sollte sich das bewusst sein, dass da eine Stimme in mir ist, die wird zum Zuge
0: kommen. Und da sollte man sehr konsequent und streng mit sich sein und nicht wieder immer wieder weiter verschieben. Also im Prinzip ist die Frage, die ich mir dann stellen muss, wie soll denn mal später meine Lebensbilanz aussehen? Also das sagt ja das Seneca-Zitat, das du genannt hast, dass ich genug gelebt habe.
1: Also ich sollte sehr schnell zu dem Punkt kommen oder alsbald zu dem Punkt kommen. Ich sage, alle meine Wünsche, wesentlichen Wünsche habe ich realisiert. Ich hatte das so mit 45, als ich da in den philosophischen Studien zu den frage kann, bin ich reif für den Tod oder als ich nach Epikur versucht habe, mich im Sterben zu üben. Und da zog ich Lebensbilanz und stellte fest, Mensch, fast alle meine Wünsche äh, sind eigentlich schon erfüllt worden. Und ich habe schon ein tolles Leben gehabt und äh, so viel gesehen und äh, zum einen hatte das äh, den positiven Effekt, ich war bereit dafür, ich sagte mir also, wenn morgen der Tod kommt, ich bin bereit, ich habe also ganz tolles in meinem Leben schon umgesetzt und das hat mir die Angst vor dem Tod genommen und vor dem Sterben und zum anderen, ja hat es mir bewusst gemacht, ja ich habe äh, genug gelebt. ich habe meine wesentlichen äh, Wünsche habe ich umgesetzt, ich hatte dann noch andere, aber die habe ich gesagt, jo, mal gucken, wenn ich die Zeit dazu habe, packe ich auch das noch an und mache ich auch das noch. Ab diesem Zeitpunkt verstand ich mein Leben wie so eine Zugabe. Ich fand mich dann schon im Kaffeeschaum, also in dem guten, in dem freien Gestalten des weiteren Lebens. Und das ist ein gutes, sehr gutes Gefühl, hat sich bis heute so gehalten. So also was ich dann noch schaffe von meinen Wünschen, freue ich mich darüber, aber muss eigentlich gar nicht so sein. Ich habe wesentliches in meinem Leben, was ich mir vorgenommen hatte, was, was wichtig für mich war, erkannt und für mich auch umgesetzt. Und und
0: darüber bin ich sehr glücklich. Schön, wenn man das sagen kann und auch so früh dann schon sagen kann. Ne? Jetzt, ich bin
1: ja nicht mehr der Jüngste. Ja, aber wenn
0: du mit 45 eigentlich schon diese also positive das. Bilanz gezogen ja, ja, ja. hast, wobei du dann ja, ja schon auch nochmal stark verändert hast und in einem zentralen Bereich auch nochmal nachgezogen hast. Ne? Ja, da
1: war ich ja schon Philosoph. Also ah, okay. die Wende vom Filmproduzenten zum Philosophen hatte ich gemacht. Es war während meiner philosophischen Studien, mhm. dass ich diese Bilanz zog, hatte auch etwas mit einem Buchprojekt zu tun, wo es äh, so rückblickend ging um, um den Lebensweg. Und da hatte ich das Gefühl, Mensch, hast schon ein tolles Leben gehabt, manche haben das äh, gar nicht, die werden gar nicht 45 Jahre alt oder können die Dinge nicht umsetzen. Ich wusste, die und die, die Wünsche hatte ich da als Jugendlicher, als, als Schüler und tatsächlich hatten die sich aus irgendwelchen, gar nicht, dass ich das immer bewusst verfolgt habe, sondern mehr intuitiv, hatten sie sich im Wesentlichen, im Wesentlichen erfüllt und das, da war ich darüber glücklich. Ich wusste natürlich, die Lebenserwartung, die normale ist nicht 45, sondern die ist irgendwo in den 78 oder 77er, aber ich habe mich darauf gefreut, aber das war was du gesagt hast, genug gelebt zu haben also ich hatte das, was Not tut und was dringend war habe ich angepackt und äh, habe ich mich mit beschäftigt in meinem Leben und so, dass ich sagen kann also ich habe es versucht oder ich habe da nicht, nichts Wesentliches verpasst aber ich freue mich jetzt über jeden Tag, der dazu kommt
0: mhm. Ich würde zum Abschluss gerne nochmal auf diese innere Stimme kommen, die du jetzt ein paar Mal genannt hast du hast ja eigentlich eher positiv genannt so nach dem Motto, da muss doch noch, noch was sein, die dir den Weg weist hin zu positiven Veränderungen und neuen Zielen. Ich erlebe die innere Stimme, wenn ich mich eben auch nochmal zurückversetze, aber ich kenne es auch heute noch, Sachen, die dringend erledigt werden müssten oder damals, ich musste jetzt dringend für die französische Schulaufgabe anfangen zu lernen und die innere Stimme sagt mir, ach, morgen ist auch noch ein Tag, drei Tage vorher, reicht locker. Also diese innere Stimme, die dich immer vertröstet oder die dir schön ja schönredet, dass das jetzt auch völlig in Ordnung ist, jetzt nicht an einem Sonntagnachmittag mit der Steuer zu verbringen. Wie gehen wir mit dieser verführerischen inneren Stimme um? Ja,
1: so wie man mit seinen ganzen Begierden und Sehnsüchten umgeht. Man muss sich steuern von der Vernunft her, was ist das Richtige hast natürlich recht. Wenn ich von der inneren Stimme sprach, dann meinte ich etwas, das ein positiv dazu anhält, dasjenige zu verwirklichen, was in einem angelegt ist. Aber es gibt in der Seele viele Kräfte und die wollen alle dominieren und manche sind auch schädlich und, und die dürfen wir natürlich nicht zum Zuge kommen lassen. Also was überhaupt die Technik des guten Lebens ist, wie der Wagenlenker seine irrationalen Triebe oder Rosse so zügeln, dass alles harmonisch verläuft und auf das Ziel, das ich mir gesetzt hat, hingefolgt wird. Das gilt auch dafür. Ich sage immer gerne, Philosophie oder die Ausbildung der Persönlichkeit ist, den Bauch zu erziehen, dass da die richtigen Stimmen rauskommen und die falschen Stimmen schon stumm bleiben. Die melden sich gar nicht mehr. Oder wenn sie sich melden, so ganz zaghaft und werden gleich überwunden von den guten Dingen. Also wir haben alle Kräfte in uns. ist wie der Seelengarten. unkrauter das kommt da auch raus. Aber so kann ich nicht sagen, oh wie schön, passt hier wunderbar hin. Ja, wenn ich das so empfinde, dann kann das Unkraut auch wachsen, aber sonst heißt es, die abschneiden und das andere hochziehen. Also es geht immer, immer darum, zwischen den inneren Stimmen oder den inneren Kräften zu wählen, sich zu entscheiden, welche tun mir gut und welche tun mir nicht gut und die nicht gut tun. Die muss man zum Verstummen bringen. Oder das Unkraut muss man mit den Wurzeln ausreißen. Irgendwann ist da gar kein, gar kein Unkraut mehr. Es wachsen nur noch die Blumen. Das ist das Ziel und das ist die ständige Aufgabe. Wenn man aber den Bauch gut erzieht, dann werden die, die anderen Stimmen immer leiser. Sie verlieren immer mehr an Macht, immer mehr an Einfluss. Sie überreden die guten Stimmen dann nicht mehr. Sie haben die Kraft nicht mehr. Man weiß, es tut mir gut, wenn ich nach meiner besten Überzeugung lebe. Das muss man erfahren haben, das muss man eingeübt haben. Das ist das Prinzip, das Sokrates schon aufgerichtet hat oder das dann in der ganzen Weisheitslehre auch in China und in Indien dominierend war, also was ich als gut erkannt habe, das muss dominieren, mein Leben, mein Lebensweg und meine Entscheidungen und das, was ich als nicht gut erkannt habe, das muss ruhig bleiben, das muss hintangeschoben werden, das muss überwunden werden, das ist dieses
0: sich überwinden, aber es, es liegt alles in der Seele, du hast das Potenzial zu allem. Mit dieser philosophischen Richtschnur würde ich es für heute auf sich beruhen lassen. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt ein deutlich klareres Bild. Zum einen, was die großen aber Lebensziele, aber auch was die kleinen To-Do-Listen angeht. Also vielen Dank dafür, Albert. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, tschüss Jan.
0: Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebhold. www pudel-kern.com